0: 前段时间，一加为下一代旗舰手机一加九系列的相机功能进行了高强度预热，不仅在微博上放出大量高素质样张，更是在影像分享会中重点介绍了一加手机与哈苏相机的合作。就连独立的第三方影像测试机构 DxOMark 也连发了两条一加八 T 相机的微博，让人不禁对一加九系列的 DxO 评分感到好奇。不过，一加七 Pro 那样凭借高分突围登上前三宝座的剧情，很可能不会在一加九系列身上上演。一加创始人刘作虎在微博上回应，今年一加九系列将不会送测 DxO。考虑到 DxO 在用户中有着不错的口碑，如果拿到高分，更是会作为手机宣传时的卖点。不少品牌依旧会将产品提前给到 DxO， 但并不是所有在 DxO Mark 上名列前茅的品牌都会提前送测产品。比如引领手机外观与包装潮流的苹果，就对 DxO 评分完全不感兴趣。对于 DxO Mark 榜单上 iPhone 的系列手机的分数，苹果也从未正面回应。更是不会出现在任何宣传物料中。既然 DxOmark 不是手机界的强制认证标准，那为什么每年依然有不少品牌把自己的产品送往 DxO？ 对于手机品牌来说，提前送测 DxO 无非是为了在手机发布时能获得彩头。把手机送往 DxO 进行测试，与用软件跑个分其实没什么不同。说白了，都是为了给消费者一个第三方的公允的参考标准，让消费者能直观了解到自己手中手机的拍摄能力，带来更好的宣传效果。毕竟对用户来说，再出色的样张也没有一个大大的分数来的直观。过去的一加七 Pro 就是最好的例子。既然送测对消费者有利，那为什么苹果、OPPO、vivo 与这次的一加就不愿意送测 DXO 呢？原因非常简单，在一加看来 ，DXO 测试并不能为一加手机带来一加手机想要的宣传效果。对所有测试机构来说，测试结果无论是分数还是评级，都只代表这部手机对这套测试的表现，与用户的真实使用始终有一定距离。既然一个笼统的分数不能反映产品在用户手中的真实表现，那这个分数对厂商而言确实没有太大必要。毕竟一家已经直接给出了能展现相机实力的样张，此时要求品牌送测，无异于让一个已经拥有出色作品的翻译员去考大学英语四级，可以但没必要。如果我们回顾一下一加过去的产品，不难发现这种略过测试的行为已经不是第一次出现了。在一加七发布之前，一加就曾放出一段防水测试的视频，画面中一台一加手机径直跌入水桶中，并配文：“防水评级需要花钱，而我们把钱花在刀刃上。”此次略过 DxO 直接放样章，在我看来也像是在致敬一加自己。有些人可能觉得奇怪了，用户自己在家里琢磨的结果，能和专业测试机构出来的结果一样吗？有一说一，还真不一样。去年 MKBHD 就曾发起过一个相机盲测的评比，在无标识的情况下，让用户投票选出当年的年度最佳拍照手机。而当年有海量评选出来的年度最佳，并不是 iPhone、三星或华为、小米的机型，而是 d x m a r k 得分115的华硕 Zenfone 7 Pro。这一投票结果可以说给各大品牌上了难忘的一课。测试分数再高，用户照样可以不喜欢手机，最终还是得卖给消费者，而不是评测机构。如何让消费者对相机满意，才是手机品牌应该考虑的事情。去不去测试机构当做题家，其实并不重要。尽管刚才我多次否定 DxO 的存在价值，但这并不意味着我不认可 DxO。在手机、电脑领域，绝大多数消费者都没有试错的机会，即使买到不适合的手机，通常也要忍个几年才会换新。测试机构的出现，让消费者能以更低的成本了解一款手机的特性，从而让用户更好的做出购买选择，不偏不倚的为用户带来购买建议，在我看来，才是评测机构真正的存在意义。好了，以上就是本期视频的全部内容。觉得不错，还请关注和点赞。我们下期再见。